1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее. 97,2 FM.
1: Союзный вектор. Из первых уст.
0: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня у нас в гостях продюсер, режиссер Роман Ганган. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Роман – режиссер фильма «Ржев. Пятьсот дней в огне». Знаете, я наша программа ходит накануне премьеры, и я этот фильм посмотрела. Мне дали секретную флешку. Я сидела вчера, смотрела, и я себя поймала на том, что у меня мурашки были вот, вот всю дорогу. Вот у меня были мурашки, подступали слезы и очень э, у вас получился эмоциональный фильм.
1: Спасибо. А,
0: вы когда узнали вообще про всю эту историю, про проект, про памятник советскому солдату, вы помните вообще, когда вам только про это сказали? Вот какие у вас были эмоции?
1: Ну, я не могу вспомнить точно день, конечно, но период, да. Это произошло уже после того, как был сыгран конкурс на, на возведение этого памятника, на создание этого памятника, и мне позвонили из телеканала Белрос и предложили поработать над таким фильмом. То есть это была не моя идея работать над этим фильмом, это была идея руководства канала «Беларусь» и руководства «Комсомольской правды ТВ». Подразделение вот как раз «Комсомольской правды». Значит, я приехал, мы поговорили, и скажу честно, что в последнее время я отхожу от документалистики, стараюсь больше идти в сторону игрового кино. И первое было желание не то, чтобы сразу отказаться, но в смысле я не готов был заниматься документальным фильмом на тот момент, но я увидел проект памятника, и меня пробрало по настоящему пробрал. Во-первых, я сначала увидел э, проект памятника вот э, ребят э, Коробцова и, и Фомина. И Фомина. Угу. А, да, и, э, и первый там был такой пожилой солдат, не молодой. Сейчас стоит молодой солдат, был пожилой, и он это, это
0: первый проект, который Первый они проект прилагали. памятника,
1: да, да, именно проект. Угу. И мне он очень понравился, он в меня попал, что называется, в десятку. Потом я увидел молодого и понял, почему делали молодого. В общем, мне это стало очень близко, очень интересно. Я увидел этот образ разлетающегося солдата, очень трагичный, с одной стороны, с другой, образ, с другой стороны, ну, что ли... Там отсутствовала Бравада, и меня это им очень сильно зацепило. То есть там была жизнь. Ну, очень этом,
0: эмоционально, помню. знаете, да, я очень... не могу даже объяснить это. Я потому что тоже к этому проекту причастна как журналист. Я за да. ним следила ну, практически с момента конкурса, да. И знаете, вот как только памятник был открыт, когда уже все, когда уже пошли люди, у меня была одна мысль: неужели это все? Знаете, хотелось еще вот. Такого, что будет еще потом для людей ценно. Поэтому, когда я увидела ваш фильм, я еще раз пережила те самые эмоции. И мне очень хотелось, чтобы люди тоже к этому были причастны, чтобы они посмотрели.
1: Да, и мне кажется, что фильм спасибо вам за теплые слова, оценку фильма. Мне кажется, фильм, что действительно получился. Потому что мы, опять же, когда ты видишь, что сколько сил и сколько правды вкладывают авторы памятника, а под авторами памятника я понимаю не только архитектора и скульптора, но и тех, кто его задумал.
0: Это Григорий Алексеевич Рапота, Это Григорий Алексеевич Рапота, через себя да. все это естественно.
1: Да, знаете, такая история всегда, когда речь о чиновники, тем более такого высокого ранга, всегда там люди тут же вспоминают о некой конъюнктуре, желании что-то сделать в угоду Сучки времени, там или еще да, чего-то, да, заработать какие-то себе пол политические очки. А тут была совершенно иная история. Отец Григория Алексеевича воевал на ржевском направлении, и для него эта история была личная. И, соответственно, эта история стала личной для, для Григория Алексеевича. И когда я с ним уже брал интервью у Григория Алексеевича Рапоты, меня поразила его в тот момент, его искренность и правда, мне отец начал говорить о том, что вот его приглашают в Ржев, приглашают как ветерана, чтобы он там выступил на встречу ветеранов и так далее. Ну и я, естественно, в разговоре с ним начал интересоваться этой темой. Он э, сам был летчиком, он был молодым парнем, которых посадили вот на эти кукурузники, знаете, 19 лет ему было, и отправляли значит, ночью там бомбить. Он когда я видел, что творится на земле, особенно когда Ржеф освободили, и он там имел возможность посетив, посетить этот город, то, в общем, это говорит, что-то невероятное, это что-то жуткое, это говорит, я даже не могу передать словами. Он говорил честно, как думаю, Иногда я по роду своей деятельности я должен задавать какие-то провокационные вопросы, чтобы, как мы говорим, вытащить эмоцию да, у респондента. И когда мы говорили с ним, я пытался давать ему какие -то провокационные, задавать ему какие-то провокационные вопросы, он мне отвечал так, как я не ожидал вообще. То есть и он говорил совершенно никак чиновник абсолютно именно как человек это меня зацепило в тройне и когда я уже начал монтировать фильм когда мы снимать все остальные эпизоды фильма мы уже этим фильмом жили и надо сказать что фильм снимался большая часть фильма снималась во время пандемии и это вызвало серьезные для нас осложнения поскольку пандемия мы снимали ветеранов некоторым было 97 лет и это было конечно всегда связано с риском для жизни ветеранов и поэтому затянулась эта история было тяжело но знаете как бывает всегда трудный ребенок самый любимый поэтому тут вот так получилось и мы очень рады что, что то на, на наш взгляд что- то, что -то получилось хорошее.
0: Ваш фильм, это не только про памятник, это про да, историю Ржевской битвы. Откуда вы брали кадры хроники? Откуда вы брали данные? Как вы нашли ветеранов? Это же такая, в общем... Вы, вы знаете, нам работа. помогали
1: отовсюду буквально. Вот просто везде, где бы мы ни обращались, нам, нам помогали. И в российском военно-историческом обществе, и в филиалах его по всей стране. Ну, точнее, не по всей стране, а по, вот в нужных нам регионах. Прежде всего в Тверской области, конечно. И помогали и э, знакомились с ветеранами. То есть в, этой, в этом смысле, с точки зрения продюсирования фильма, было достаточно легко. Нам везде была открыта, открыта дорога, везде был зеленый свет. И, скажем так, даже вот эти моменты, когда постановка памятника происходила, когда перевозили просто части памятника к месту, его, да, к месту этого монумента, это, монумент, это все обычно, ну не то что в тайне, да, но как-то не особо афишируется, мы сняли все. Мы сняли вот от момента, как памятник отливался в цеху, так вот в дороге, как он ехал, как устанавливались части памятника, с какими трудностями сталкивались строители этого памятника. Это все тоже зимой, в зимнее время происходило. Это было очень непросто. Поэтому вот в, этой, в этой части у нас не возникло никаких то особых проблем. Только пандемия. Вот и только мешало. Все остальное нет.
0: Я помню тот момент, когда ветеран ехал к месту, где он. Да. Вот это вот настолько, мне кажется, вот сильная совершенно эмоция.
1: Лет сорок тому назад
0: специально хотел съездить туда, на, на место поля боя. Не знаю, душа потребовала как-то поехать. И я отсюда из Свери, через Москву, на электричку, до Калуги. Но и то я непосредственно к месту, меня не подвезли. Там машины не нашли конкретно туда. -то. то, что я хотел, я не добился. Что-то наверняка же осталось за кадром. Не все же вошло все-таки фильм. К сожалению, там, по мне, так можно было еще пару серий, наверное.
1: Ну, знаете, там, да, конечно, мы говорили с ним. Самое, знаете, я сейчас скажу так. Вот как раз этого ветерана, кого мы снимали, которого мы снимали, вот я не буду раскрывать все, чтобы люди фильм посмотрели, да, в поле. А мы его отвезли на место его боев. Представляете, я, извините,
0: перебью, человек прошел войну. Да. Тяжелейшая вот эта вот битва, да, его ранили, насколько я понимаю. Да, он был ранен. И спустя да, долгие годы он впервые приезжает на это место. Это да. я сейчас говорю нашим слушателям, которые будут смотреть фильм, чтобы вы поняли, сколько прошло времени и какие эмоции у этого человека. Извините, все небольшое да, 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 была, да, все
1: да. да. Вы знаете, да, и это было самое главное, что я запомнил с этой съемки Она длилась всего один день, весь день. Я могу ошибиться, у меня цифра цифрами всегда плохо, но вот ветерану было на тот момент 90, по-моему, 7 лет или 94 или 97 лет. Это очень почтеннейший возраст, да, ему было очень тяжело. При этом, при всем, он, когда мы звонили, мы как раз с ним не могли долго состыковаться, состыковаться снять, потому что тут как раз все время переносили за его плохого самочувствия. И в итоге, когда у нас это получилось, он знал, что уйдет на это весь день. Он говорил, ребята, мне даже полдня тяжело. Но он... Когда потом закончилась съемка, он сказал, вы знаете, я просто себе поставил цель, вот как на войне. Надо сделать, пройти этот бой. Для меня, для человека в таком возрасте, очень тяжело прожить этот день в таком ритме, потому что мы его снимали дома, мы снимали его, выходя из дома, мы снимали его в машине, мы снимали его в поле, и, естественно, потом везли домой. И все это для него было очень-очень тяжело. И он ни разу, ни разу, ни разу ни одного слова не сказал, все, ребята, хватит, давайте я поеду домой». Ни разу. И, я не знаю, это, может быть, сложно кому-то понять, когда вот человек не общается с 97-летним да, мужчиной. Это очень сложно объяснить, что это действительно трудно за день просто прожить так день. Вот это осталось. И вот его стойкость, она вот у него сохранилась. И у него, он свою жизнь посвятил тому, чтобы рассказывать об этой битве. А вот, опять же, слушателям, наверное, многим стоит сказать, что об этой битве долгое время никто в Советском Союзе не говорили. Это было, ну тайна, покрытая мраком, из-за того, что история была не очень лицеприятной для нашей военной истории.
0: Еще раз хочу напомнить, сегодня у нас студии режиссер Роман Ганган, а фильм, о котором мы сегодня говорим, документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», вы можете посмотреть 23 февраля в 21.45, будет премьера на телеканале Белрос. Будьте с нами.
1: «Союзный вектор» «Союзный вектор» из первых уст.
0: Еще раз я всех приветствую. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня на студии режиссер Роман Ганган. И мы обсуждаем документальный фильм. Называется он «Ржев. 500 дней в огне». Напомню, премьера состоится 23 февраля в 21.45 на телеканале Белрос. И прямо сейчас небольшой фрагмент, аудиофрагмент из этого фильма. Неуспешная операция которые развивались вокруг Ржева, они, можно сказать, вычеркивались из истории, иногда глухо поминались как незавершенная операция, хотя, переводя на русский язык, это называется неудачная операция. Не достигли целей, не завершены, а значит, неудачные. Общие потери – это погибшие, раненые, пропавшие без вести, попавшие в плен, более миллиона трехсот тысяч человек. Это только в четырех наступательных операциях. Но э, надо помнить, что наступательные действия были не всегда. Остальные позиционные бои, оборонительные бои, они, потери не подсчитаны. То есть это цифры будут еще больше. Роман, ну, у меня к вам теперь вопрос. После съемок этого фильма, после работы над фильмом, вы для себя много нового узнали э, про саму Ржевскую битву?
1: Да, я для себя узнал все. Я об этой истории не знал ничего до того момента, как меня позвали делать этот фильм. Я узнал очень много. Я узнал, сколько... Ну, во-первых, если давайте так. Это сейчас под Ржевской битвой подразумевают цепь операций на Ржевско-Вяземском Ржевско направлении. Это довольно обширная территория, и эта битва по современной историографии, она длилась больше года. Там почти, если мне изменяет память... Ну вот 500 дней, сколько посчитать, приблизительно она столько и длилась. Во-первых, это самая многострадальная битва за всю историю, можно сказать, человечества на Я узнал, что в каких условиях происходила эта битва. Я узнал, что в этой битве было много ошибок командования, из-за чего, собственно, эту историю скрывали долгое время. Но, если честно, я не сторонник того, чтобы там вешать какие-то ярлыки на, этих, на наших командиров, тем более эти командиры были очень сильные, действительно настоящие полководцы, и Жуков, и Конев, и Пуркаев, это были сильные полководцы, но у них действительно были ошибки. Но это было скажем так, ну еще уже не начало прям войны, да, но это начальная стадия войны, первая еще часть ее, где наши войска столкнулись сразу с несколькими проблемами, об этом говорится в фильме, я все раскрывать не буду, но там действительно столкнулись с объективными проблемами.
0: Роман, скажите, пожалуйста, а вы показывали этот фильм историкам?
1: знаете, не показывал, почему объясню? Потому что, во-первых, мы взяли, брали интервью как раз-таки у экспертов. По этому вопросу это эксперты и на месте в Тверской области, которые занимаются вопросом долго и в Москве, московские эксперты. И ну, мы точно не исказили их слова. И в фильме фильм, фильм хоть, хоть и есть дикторский текст, но ну, там есть очень мало. С ними, да? Там очень много интервью, где говорится, то есть фильм построен больше на. Мы старались строить на интервью на словах экспертов и на рассказах людей, проживших, это переживших. Мы хотели сделать фильм живым, чтобы, хотя честно говоря, делать фильм живым на материале такого давнего периода, да, на материале Великой на хронике. Это очень тяжело и почти невозможно, потому что живой фильм получается, когда есть жизнь, когда ты снимаешь жизнь. И там пару моментов нам как раз-таки за счет того, что, опять же, строился этот фильм. Мы сняли Андрея Коробцова и Фомина Костю. Выдающиеся ребята, просто выдающиеся. Я, ну, правда, я восхищен их работой, ну, правда. Ну, это настолько талантливо, что ну, просто аплодирую, подняв руки вверх. Я вам скажу вот одну вещь. Я, работая над фильмом, сделав, закончив уже фильм я не был на месте а, мемориала. Вы не
0: были на открытии? Вот, на
1: тот... Нет, я не был на открытии, я отправлял а, съемочную группу, то есть, ну, там это не нужно было, там нужно было только кинонаблюдение, мы отправляли три оператора, которые работали, снимали все это дело. Вот этого в тот момент моего присутствия там не требовалось. И так получилось, что я не попал на... не на открытие, в общем, я и фильм, собственно, я сделал, а памятник я так и не увидел вживую. Я понял, что это пробел, это нельзя, так неправильно. Я собрался, начать. Значит, взял с собой родителей своих и мы сели приехали туда на память хотя захотел увидеть его вживую а это
0: какое время года
1: было это было, было, сейчас скажу вам, это был, по-моему, ноябрь месяц. Просто
0: памятник, он же настолько разный, зимой, да, и летом, да. осенью. И летом
1: он, конечно, еще красивее, на мой взгляд. Но мы поехали зимой, было холодно, но было чистое небо, и от этого было хорошо. Есть, видно памятник было лучше, чем когда небо Серое, но это не важно даже, серое или белое, это не важно. И, и меня поразило то, что было холодно, жутко, ноябрь холодно, ветер сильный, минус, по-моему, 16 было, а народа было просто уйма. И чтобы сфотографироваться с памятником так на, на, на фоне памятника, чтобы только ты был в кадре и памятник, да, было невозможно, все равно куча людей. Вот, это меня впечатлило. Знаете, это...
0: но ведь люди же не поедут, если их туда, условно говоря, загонять. Это совершенно Конечно, искренний порыв. Да, я просто, да. я знаете, я изучаю, ну, так смотрю, что пишут люди на сайтах на разных, да, про памятник, как выкладывают фотографии, у всех абсолютное такое, знаете, сопричастности и искреннего восхищение. Это, 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 это
1: вот все, это, это же не обмануть. То есть, как говорится, до сердца не прикажешь. Любовь она есть любовь. И у этого памятника точно такая же история. Ну, точнее, тут принимающая сторона, конечно, ничего такого не говорила. Я, к слову, о том, что вы спросили, что коллеги, какие-то мэтры наши, может быть, не, не, не сказали теплых слов ребятам. Я, честно говоря, сомневаюсь, я думаю, что все-таки это было. Может быть, просто не все это сделали. Но то, что народная любовь, людская любовь ну, потому что про памятник честный и действительно настоящий
0: вы готовы к, возможно, какой-то критике со стороны других историков? Ну, наверняка да, же есть проблемы. люди, которые будут говорить, ну, знаете, вот здесь вот немножко не так. То есть вы ну, как бы к этому как относитесь?
1: <С> я легко к этому отношусь, потому что, знаете, я не помню, кто это сказал, по-моему, Герцен. История России вариативна. Это такая умная, интересная фраза. Да, об этом можно спорить как угодно, что угодно. И не то чтобы правда посередине, нет. Но есть разные точки зрения на, на события, которые тогда происходили, и они останутся, навсегда останутся эти, эти точки зрения, но даже я больше того скажу, что один из экспертов, который давал нам интервью и есть в этом фильме, очень хорошо так представлен, он против формулировки «Ржевская битва». Он говорит, все таки это некорректно так говорить. Я считаю, что нужно разделять Ржевско-Вятское направление, mm -hmm. Ржевско-Калужское, ну, не помню, там не буду сейчас врать, как там правильно, да. Вот. Это просто было, как сказать, советская историография, российская историография. В советской историографии не принято. В российской принято, потому сейчас принимают именно такую формулировку, потому что все-таки объединяют это, эту битву, эти, эти операции в одну битву, потому что это было одно направление, связанное с атакой на Москву. И вообще это как бы у этой истории была одна объединяющая как бы это выразиться, одна объединяющая история, то есть одна объединяющая цель и э, Ржевская-Вяземский выступ, это всё, все, вот эти битвы вокруг этой, этого выступа, все они об одном, поэтому объединяют. И если это будет кто-то это оспаривать, ну ради бога, это у человека у каждого есть свое мнение. В самом главном мы там не солгали ни в чем. Вот если в самых главных вещах будут нас пытаться поймать на каком-то вранье или пытаться говорить там, что там вот тут вы там чуть-чуть исказили факты, ну вот тут я буду биться до потери крови. Что называется? Я, я что, надеюсь тут...
0: на то, что биться не придется. Да, общем, мы что... тут точно
1: подходили ответственно, как мне кажется, надеюсь, это так.
0: Мне бы хотелось, чтобы наши слушатели тоже сложили свои впечатления. Еще раз напомню фильм Ржев, 500 дней в огне. Премьера. Состоится на телеканале Белрос 23 февраля в 21.45. Роман, ну у меня следующий вопрос. Те, кто пропустит, возможно, то есть можно где-то потом еще фильм этот увидеть? Может быть, в фестивале, конкурсы?
1: Да, рас рассчитываем. Надеемся, что этого фильма будет фестивальная история. Есть у канала Белрос, у руководства канала Белрос планы. По его продвижению дальше премьере в одном из кинозалов Москвы. Это То справедливо есть, будет. Абсолютно. Да, это вполне возможно. Поэтому я думаю, что у э, зрителя будет возможность увидеть фильм не только на канале.
0: Очень не хочется вас отпускать, но время программы подходит к концу. Знаете, вот мне кажется, что очень важно, что Алексей Никифорович Рапота, отец государственного секретаря Григория Алексеевича, успел увидеть. Памятник успел увидеть открытие. Он, к сожалению, ушел из жизни в прошлом году, но очень важно, что он остался свой след в истории и в фильме. И,
1: и очень важно, что мы его успели снять, да. потому что да, человек ушел, но он успел многое, и самое главное, что э, вот от него, из, по большому счету, именно от него исходила инициатива по созданию такого памятника.
0: Для меня Ржев это. Маленькая родина, можно сказать. До освобождения Ржева я там сделал больше 200 вылетов. Столько, сколько под Ржевом погибло, ни в одном бою, ни в одном сражении таких потерь не было. Я говорю, а где же у нас памятник?
1: И его сын Григорий Алексеевич Рапота, он благодаря тому, что вот как раз-таки занимает такую высокую должность государственный секретарь союзного государства, он смог воплотить эту идею в жизнь. Вот. И ä, действительно, Алексей Никифорович просто... Это, знаете, в фильме <laughs> выдам там есть одна монтажная склейка. Алексей Никифорович надевает свой, значит, китель а с наградами, и мы это соединяем с памятником. Я лично в этой монтажной фразе, скажем так, видел в этом памятнике, в том числе и Алексея Никифоровича. Поэтому для меня это действительно важная история, связанная с ним.
0: И еще раз я хочу поблагодарить нашего гостя. Сегодня в студии у нас был режиссер Роман Ган -ган. Напомню, фильм, о котором мы сегодня говорили, «Ржев, 500 дней в огне», вы можете посмотреть 23 февраля. Будет премьера на телеканале Белрос в 21.45. Очень искренне вам рекомендую его не пропустить. Спасибо большое, Роман. До свидания.
1: И вам спасибо большое. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.